0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é História e Arqueologia dos Povos Pré-Colombianos da Mesoamérica, com o professor doutor Pedro Gimenez Lara. Confira. Professor Pedro, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco no programa Presença e Harmonia.
1: Ah, muito muito obrigado também por, pelo convite, para estar aqui com vocês.
0: Professor, é, quando nós falamos sobre os povos da Mesoamérica, geralmente a gente lembra dos maias, dos aztecas, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. O senhor pode nos dar um panorama, então, um pouco sobre a antiguidade, sobre essas culturas mesoamericanas?
1: Claro, a Mesoamérica é muito mais ampla que, que isso que se conhece, só dos maias, porque temos muitos grupos em distintos períodos cronológicos, que datam da antes de Cristo até, até a chegada dos conquistadores. Então, diante desses períodos, existiram distintos grupos que deixaram muita evidência arqueológica de dessa cultura que foi conquistada pelos espanhóis. Então, estamos falando de uma área muito grande porque além do, do território mexicano, temos uma última área que é a Centroamérica, e ali estão vários países que pertencem ao mesmo, ao mesmo território cultural, falando da cultura mesoamericana pré-colombiana.
0: E um centro cerimonial importante para a Mesoamérica é Teotihuacã. Professor, pode nos explicar qual a função desse local e a influência para as populações da Mesoamérica?
1: Teotihuacan, efetivamente, foi uma grande metrópole, a mais urbanizada que nós temos na Mesoamérica, no centro da México. Então, é, foi um centro religioso. O, o significado da palavra enáhuatl, Teotihuacan quer dizer onde os homens viram deuses. Então estamos falando de um centro cerimonial muito, muito importante. A influência que ele deu para outros grupos foi na parte religiosa e arquitetônica. Depois que Teotihuacan desaparecer Muitos dos elementos ficaram dentro de outros grupos que nasceram, outras cidades que nasceram depois da desaparição de Teotihuacá. E também de, dentro da arquitetura vamos encontrar elementos, dentro da cerâmica também e dentro da religião também. Foi um sítio que influenciou muito na Mesoamérica.
0: Certo. E um... Bom, a gente fala muito a respeito dos maias, né? Mas eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouco de algum, de um dos povos que os antecederam, que são os Olmecas, por exemplo, com relação à sua religião, à sua organização.
1: Os Olmecas efetivamente é, é considerada a cultura maia. A cultura maia, quando o grupo os Olmecas se desgregaram, os grupos que saíram e que povaram o Mesoamérica, tudo, tem uma relação direta com os urmecas. Mas os urmecas criaram também grandes, são os criadores das grandes cabeças colossais que nós temos na, dentro do território mexicano. E, e, além disso, também a parte religiosa, a montanha sagrada, a relação com a montanha, com o sagrado e, principalmente, com o jaguar o jaguar como um elemento, como um animal poderoso, para ele significava muito, então era considerado, era considerado sagrado também. E depois temos vários grupos, de novo em outros períodos culturais, e os maias até o final, no período clássico, tardio, estamos falando de mil anos antes da chegada dos conquistadores, é a verdade, é um dos grupos culturais que eu mais admiro por tudo o que eles fizeram. Todo o que o Maya se apropriava, praticamente era convertido em excelso. Muitas, muitas das coisas, dos elementos que temos dentro da, da Mesoamérica, os maias, realmente eram artistas muito bem é, e também não esquecer essa parte da... Somos maiores observadores do universo, considerados assim, porque eles tinham seu próprio calendário. Eles criaram muitas coisas, muitos dos fenômenos eh, que estão registrados dentro de uma linha do tempo que eles criaram, são fenômenos luares e soares também. Por exemplo, aquela data do, de 21 de dezembro de 2012, Sim. É uma era um fenômeno luar só. Mas alguém se apropriou dessa ideia, e difundiu e lançou que era o fim do mundo.
2: Uhum.
1: Então, não era assim, não era assim. Era uma... Se nós estamos falando que os maias eram os melhores e maiores observadores do mundo, eles, vamos falando que eles tinham um controle do tempo. Eles não tinham um calendário como esse que nós temos. Agora começou o verão aqui, no México começou a, a primavera, mas é um assunto ocidental. Para a época não existia... Essas datas, uhum. mas eles estavam conscientes quando começava, quando eles tinham que sembrar, se organizar e, ao final, a recolta. Porque, final estamos falando de uma sociedade hidroagrícola muito forte. O sustento da Mesoamérica foi agricultura. Né? Dali sai também que nós somos os mexicanos, Somos homens de milho uhum. Porque nós Nossa alimentação É a base do milho Muitos Muitos anos atrás Até agora Sim. Vocês sabem o, Dentro da alimentação Da gastronomia mexicana O mais conhecido no mundo é o taco uhum. O taco mexicano
2: Sim.
1: É a base da tortilla uhum. A tortilla está feita do milho do milho, não, né? é milho, não, não, não é o milho, não é, milho, é o milho verde que vocês têm certo. É o milho adulto, cortado de um mês depois, quando eles viram adulto, mais duro uhum. Mas ali, ali tem um processo também para, para rescatar os, uh, os sementes e para fazer a, a pasta, para, para fazer as tortilhas Sim
0: e isso, claro, então, desse desenvolvimento de uma sociedade que dependia da agricultura, esse conhecimento então, também em relação aos astros.
1: Claro, claro, é. claro. É, porque não tinham outra forma de conhecer o tempo. Sim. como Como eles controlavam o tempo? Observando o universo. Sim. Então, a, essa parte é muito importante porque é, sempre estou falando, falando disso. Nós temos. Nós, agora É uma perda que nós temos Porque não conhecemos o universo Não sabemos ler o universo uh
2: -huh.
1: Por quê? Porque nós temos as coisas todas Prontas Sem muito esforço uh -huh. Se eu quero Vamos pôr um exemplo Se eu quero meio quilo de tortilhas Ligo imediatamente está na porta da minha casa. Então, para que eu quero é, saber perder o tempo uhum. em aprender outras coisas? Sim. Mas, claro, é uma pérdida para... geralmente para o homem, para a humanidade. Não? Esquecer esse tipo de coisas que foi muito importante para a evolução do, do homem.
0: Com certeza. Claro, sim. Uhum. E professor, o senhor pode nos falar então um pouco sobre os Astecas, né? Como é que a gente entende, já que são os povos que tiveram contato direto com a chegada dos espanhóis, como que foi a ascensão desse grupo na região da Mesoamérica?
1: Mas eh, as crônicas, as cron... antes da chegada dos conquistadores, ah, existe um código que fala das peregrinações dos Astecas aonde eles tinham que chegar e afundar a cidade isso aconteceu em 1325 quando eles encontraram as sinhais né, que agora viraram símbolos nacionais para nós uhum. então eles, aonde eles encontraram uma águia devorando uma serpente esse seria o ponto para afundar a cidade a cidade de Teotihuacan que depois virou a sede do império uhum. virou um grupo conformado por três três eh, estratos eh, sacerdotes comerciantes eh, sacerdotes comerciantes e militares mas o grupo virou militar para conquistar outras regiões mesoamericanas daí sacar o tributo que foi o tributo que deu, que deu a grandeza do império de Tenochtitlan com o imperador Moctezuma o último imperador Moctezuma uh -huh. e daí foi o contato com os espanhóis quando chegaram eh, nas costas de Veracruz e depois eles iram para o centro da México, mas o que ajudou eles também foi que muitos dos grupos que estavam nesse momento, eles estavam cansados da exploração dos aztecas. Então, eles se uniram com o Hernán Cortés para ir e procurar o, o, a sede de grande império ou seja, a cidade de Tenochtitl, uhum. que as crônicas falam que era uma cidade maravilhosa. Não tinha comparativo com nenhuma cidade desse momento. Melhor que o Paris, melhor que o Londres. Né? As crônicas são... As crônicas dos conquistadores eh, estão falando dessa parte... Muito importante de como os aztecas construíram essa grande cidade no meio de uma lagoa. Uhum. Claro, depois foi uma cultura massacrada, praticamente, pelos conquistadores.
0: E os astecas, eles dominavam vários povos, então, da região Sim. da Mesoamérica?
1: Sim, claro, claro, porque uhum. o grupo e esses três componentes que eu disse. Uhum. viraram militares. Então, o militarismo foi muito forte. Eles conquistavam, exploravam as, os povos para que eles eh, deram um tributo para o Grande Império. Muitas das coisas se concentravam no Grande Império. Uhum. Mesmo se si não tínhamos animais de tração, eh, veículos de tração, existiam formas de, de levar todos os produtos, porque também as crônicas falam que o imperador ele tinha peixe fresco da costa do Golfo do México uhum. então, para chegar e subir de de um ponto que está a nível de, do mar para chegar à cidade do México ou, ou nesse momento era Tenochtitlan são mais de 3 mil metros de altura. Então, em quatro horas, o imperador tinha peixe fresco nos seus eh, palácios. Uhum. Mas era porque existia uma organização eh, de cargadores eh, tamemes, em náhuatl. Nas costas, eles iam para, em relevos, Uhum. para levar os produtos. Então, todo esse esquema que depois o início da conquista, o início da colônia, foi respeitado pelos conquistadores, porque sabiam, sabiam que essa organização estava, então respeitaram para seguir procurando o tributo dos povos. Dos povos de um porcentagem mínimo que ficou, porque, praticamente, a maioria dos povos... Eh, na Mesoamérica, não existiam doenças que ligaram com os conquistadores. Então, não tinha cura. Algumas dessas doenças viraram epidemias que mataram uma grande população, além da forma como eles foram tratados pelos conquistadores eles, eles pensavam que o homem mesoamericano era um animal sem alma e desse jeito eram tratados então estamos fa falando de uma massacre porque 90% dessa população desapareceu esse 10% que ficou é agora que nós temos essa parte do, do mundo indígena que até agora nós temos no, no México
2: sim.
0: e maias e aztecas conviveram, foram contemporâneos ou não?
1: maias e aztecas, sim sim, praticamente sim porque além de estar de, de ser fundada em 1325 a cidade da Otenoxitlan o grupo dos aztecas, vários grupos estavam já, já morando na, no centro da México. Uhum. Então, chegou outro grupo que formou e conformou esta grande sociedade. Então, os majas ainda estavam, não todos, porque muitas das cidades já estavam desaparecidas. Não todos, então, se conviveram um pouco. Sério? Conviveram, entre aspas. Uhum porque pelo comércio, o intercâmbio de produtos, a longa distância também existia. Então, podemos encontrar muitos desses produtos no Tenochtitlan, que agora uhum. estão aparecendo também, Sim. porque temos muitas pesquisas na, na, no México, geralmente, na Mesoamérica em geral. Uhum. Muitas pesquis, pesquisas em distintos, distintas áreas. Então, uhum. Acredito que se conviveram.
0: Certo. E, professor, o senhor pode nos contar onde centralizam-se as atividades arqueológicas atuais no México e que novas possibilidades de conhecer as populações da Mesoamérica essas escavações nos proporcionam?
1: Sim. É, geralmente, existem projetos, porque muitos, muitos pesquisadores do mundo estão interessados nesta área. Então, Além da crise, é, porque é uma crise mundial, uhum. mas te, é, existem países que têm possibilidades econômicas para trabalhar. Então, existem projetos que estão trabalhando em distintos pontos da Mesoamérica, mas também existe um projeto mexicano, Opau é, projeto de arquitetura urbana, que é permanente, porque eles estão trabalhando efetivamente essa parte soterrada, a cidade, a antiga cidade de Tenochtitlan. Uhum. Porque ela está soterrada. Temos Tenochtitlan, a, o México colonial e o México contemporâneo. Mas não podemos, não, não, a arqueologia não pode destruir ou quitar. Sim. Todas essas construções para sacar à luz a, a cidade antigua que ali fica. As crônicas, de um momento, estão falando, falando de muitas coisas. Mas, eh, agora, estão aparecendo. Eh, por exemplo, uma coisa que, não, que ninguém acreditava era que um cronista falava de, que existia uma torre de crânios. Mas pensávamos, não sabíamos exatamente se isso era verdade ou não. Agora apareceu essa torre de cráneos que está marcada dentro das crônicas, as camadas que ligaram depois da conquista. Porque, efetivamente, diante da conquista, llegaron os primeiros conquistadores, Muita gente não queria viajar, viajar de Espanha para estas áreas porque não tinham condições. Mas a primeira camada, porque eles sacaram das prisões muita gente para fazer, uh, para criar esse projeto. Uhum. Depois temos cronistas que gente pensante intelectual que ele decidiu a tarefa de, de recoltar as informações por isso é que temos também uma uma grande parte destas informações como foi como era também a, a mesoamérica como era a, a, a grande cidade como essa que foi a a sede do grande império, Tenochtitlan.
0: E, ah, então, a sede do império ficaria onde hoje é a cidade do México?
1: Sim, Sim. no centro, praticamente está embaixo, do uhum. centro da cidade do México. Sim.
0: Certo. E para nós americanos, professor, qual que é a importância da gente resgatar a história dos povos pré-colombianos?
1: É muito importante, é muito importante, Sim. agora, uma coisa que ninguém faz é o que eu estou fazendo por exemplo eu não estou, estou aqui viajando no Brasil ministrando cursos e palestras mas com a ideia de transmitir o conhecimento e que a, os alunos porque estou viajando em ao menos oito universidades que, os, que a gente saiba o que nós temos no continente americano. Temos dois pontos originários, pouco conhecidos, que é a Mesoamérica e, e o outro, outro ponto originário são os Andes peruanos. Por qué? Porque é uma política para dizer que, dentro, da Mesoam, dentro da, do continente americano, só existia o primitivismo. Então, a ideia não é, é fazer uma cruzada, não. Uhum. A ideia é mostrar o que nós temos a partir de cursos para os alunos que ficam interessados, para os professores que ficam interessados nessa história. Porque vocês também têm uma, história, uma grande história aqui no Brasil, essa grande tradição de pintura rupestre. Uhum. O nordeste brasileiro, que está cheio de pintura rupestre, a Serra da, Capi, a, a da Capivara. Capibara, o Serro das Confusões também, tem muita coisa, muitas informações, mas falta, faltam elementos para pesquisar, faltam arqueólogos, é falta financiamento, o governo tem que voltar, tem uhum. que ver esse problema, porque senão essas partes que fazem parte da sua história vão se perder com o tempo.
2: Uhum.
1: Se uma coisa fica abandonada, em X tempo vai, vai se esquecer ou vai se apagar. Sim. Então essa é uma ideia também de mostrar mostrar o que nós temos dentro do continente americano.
0: E, professor Ivo, quanto aos seus trabalhos com arqueologia, o senhor pode nos contar um pouco, no momento, como são os seus trabalhos nesse sentido?
1: Claro, como pesquisador, eu estou fazendo, também, sou muito ativo, fazendo muitas coisas. É, tenho um projeto agora, estou pesquisando a cultura de barro, temos ainda esses buracos dentro da história da Mesoamérica. É, essa é uma parte também esquecida pela arqueologia mexicana. Então, eu estou trabalhando dentro de estas áreas, procurando as no, novos sitios arqueológicos, é, pesquisando, excavando encontrando muitas coisas também, porque são praticamente áreas que ninguém trabalhou nunca. Uhum. É, é muito... A arqueologia, a verdade, dá para muito. É para fazer muitas coisas. Agora, uma coisa que eu estou fazendo também é devolver o patrimônio arqueológico para benefício das comunidades. Então, na área onde eu estou trabalhando, criei um projeto de um centro cultural, é um ponto só, um centro cultural que vai ter um museu e áreas de atividades para a gente toda da comunidade, que eles possam aprender outras coisas. A gente também, como aqui, está ávida de saber, de querer saber outras coisas, conhecer outras coisas. Então, essa é a ideia, devolver o patrimônio para as, os povos originários e que eles se apropriem, que eles cuidem desse patrimônio para benefício deles. Sim. Principalmente essa é a ideia, isso é o que eu estou fazendo agora no México.
0: Isso é um trabalho extremamente importante
1: es é importante porque tenemos que voltar tenemos que voltar y ver otro
2: uhum.
1: no podemos, podemos continuar con ese individualismo que ahora somos la idea también de este proyecto es é que es todos en el mundo entero tenemos derecho a um prato de comida quente, os dias todos, em nossas mesas. Essa é a ideia também que eu estou procurando para ajudar no possível.
2: Sim.
0: Professor Pedro, muito obrigada pela sua participação conosco hoje. Obrigada mesmo.
1: De nada, e agradeço a vocês também o convite, eu agradeço aos professores. Eh, da Uniandrade, que me convidaram, Moacir, por exemplo, que agora ele não está aqui, mas... É, estou aqui porque, para ministrar este curso que agora Sim. está se desenvolvendo na universidade. Sim,
0: obrigado, obrigado também a vocês. Imagina. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.morque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!